0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, je suis ravi de, de retrouver, de, de rencontrer Emma Becker, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Euh, bonsoir Emma Becker, vous écrivez, euh, bonsoir. vous écrivez peu ou du moins euh, pas tous les ans, comme beaucoup d'écrivains, et, et on aime ça. Euh, cette fois-ci, on, on vous retrouve pour l'inconduite euh, aux éditions Albin Michel, c'est votre quatrième ouvrage. On va dire ouvrage pour éviter de dire roman, parce qu'on en parlera sûrement tout à l'heure sur cette, ce flou qu'il existe peut-être entre les différents genres. Dans tous les cas, après euh, monsieur, MR, Alice, La Maison qui a eu un, un succès euh, évident, aujourd'hui vous revenez à l'autofiction, même si les, les frontières justement sont, sont ténues. J'aimerais commencer par vous euh, demander votre cheminement en tant qu'autrice après La Maison, qui est sortie en 2019, donc ça fait déjà euh, quelques années et le confinement est passé par là. Comment les choses se sont déroulées pour vous pour en venir à écrire l'inconduite
1: Déjà, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Euh, écoutez, en fait, mon processus d'écriture, il n'a pas, pas tellement changé. En fait, je crois que j'ai toujours un petit peu procédé de la même façon depuis que j'écris des livres. Euh, alors, évidemment, je pense que le style change un petit peu parce que, parce que moi, je change et que les, les dynamiques qui me font écrire changent un petit peu aussi. Mais euh, j'avais toujours le même projet qui est de finalement d'écrire l'état d'une personne, à savoir moi, à un moment donné, sa vie à des moments qui me semblent être des moments clés euh, de son existence pour essayer d'être euh, voilà, de décrire le plus justement possible euh, ce que c'est qu'une voilà qu'une expérience humaine de femme évidemment parce que c'est la condition dans laquelle j'ai grandi euh, dans, dans, dans le monde qui est le nôtre donc quelque part hein, par rapport à la maison, oui, c'est vrai où il y avait un thème qui était très très fort, hein. c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin ça reste le même, euh, le même processus.
0: Est-ce que, est que justement, on pourrait parler quasiment de diptyque avec la maison Est-ce qu'il y a quand même une connexion euh, sur, euh, sur le fait de, de faire une expérience de vie euh, Pour la maison, c'était dans une maison close. Là, pour le coup, vous parlez euh, de vous, mais en tant que mère, euh, mm -hmm. en tant que femme, sur le désir sexuel, évidemment. Mais est-ce qu'il y a une connexion entre les deux possible
1: ah bah pour moi il y en a, euh, oui, oui pour moi il y en a une qui est évidente, c'est-à-dire que euh, dans la conduite, je raconte bien entendu oui la maternité, mais enfin euh, il faut quand même prendre en compte le fait que je sors à ce moment-là de trois ans euh, dans un bordel et que quelque part ça a complètement bouleversé euh, le rapport que j'ai avec moi-même, le rapport que j'ai avec les hommes. Euh, ça remet pas du tout, je remets pas du tout en cause ce que je disais à l'époque de la maison, c'est-à-dire que j'en garde des souvenirs absolument, voilà, enfin des, des, des souvenirs de jeunesse euh, qui sont très colorés, très riches et je regrette pas un seul instant, mais c'est vrai que euh, mon rapport aux hommes, mon rapport au désir a été... Voilà, remis en question, bouleversée par cette expérience. Et quelque part, euh, j'arrive voilà, dans cet état de maternité où euh, le désir des hommes n'est plus mon fond de commerce, n'est plus euh, ce qui me fait me lever le matin. Je, je, euh, les dynamiques ont un petit peu changé. Donc, bien sûr qu'il y a aussi dans ce bouquin, je pense, euh, une espèce de recherche désespérée de ce que j'ai pu être avant cette expérience au bordel, de, de ce, ce qu'est finalement mon désir à moi euh, au-delà du désir euh, des hommes qui m'entourent, euh, des hommes que j'aime.
0: Alors le roman justement euh, ne démarre pas par du désir, au contraire, on est euh, à l'extrême opposé, on parle de votre grand-père euh, qui est à l'hôpital dans une situation critique, l'ouverture du livre est, est pour le moins euh, surprenante euh, par rapport aux commentaires notamment journalistiques qu'on entendait euh, régulièrement, euh, qui, qui parlaient d'un livre est extrêmement ciblé sur le désir, Là, pour le coup, l'ouverture du livre, c'est un choix fort euh, aux antipodes du cœur du roman. Comment s'est matérialisée pour vous cette entrée en matière, délicate, euh, j'imagine, euh, avec des émotions sûrement différentes, euh, du, du désir et du sexe Dans votre écriture, comment s'est-elle matérialisée
1: Mais... Pas, je, je commence pas par écrire le début de mes livres, moi. C'est-à-dire que la scène que j'ai mise au début, c'est l'une des dernières scènes que j'ai écrites. Et c'est une scène que j'ai écrite dans une espèce de. de, de de transe, en fait, je rentrais de Paris après euh, l'expérience avec l'homme que j'appelle Vincent euh, dans le bouquin, et j'étais dans un tel état de rage, euh, de, de, de peine, de frustration, que je me suis dit, bon, bah, profite-en pour écrire les scènes sur, sur ton grand-père, parce que je savais que c'était des scènes qui étaient euh, compliquées à écrire pour moi. Euh, et, et du coup, finalement, cet état de colère m'a permis de les écrire un petit peu... Euh, comme ça, d'une traite sans trop y penser. Mais ce choix que je fais d'ouvrir le roman par des pages sur mon fils et des pages sur mon grand-père, je pense que c'est une façon, quelque part, de leur dédicacer le livre, mais tout en les mettant un petit peu à part. C'est-à-dire que je, mon ouverture est consacrée à eux. Puis ensuite, c'est vrai que j'en parle un petit peu moins, mais c'est une façon de les mêler au livre sans forcément voilà, les mêler à des choses qui sont peut-être un petit peu délicate euh, auxquelles je n'ai pas envie de mêler les hommes de ma famille, euh, mais c'est une façon de, de, de dédicacer le livre, comme je l'avais fait dans la maison d'ailleurs, où euh, la première scène était aussi une scène avec mon
0: fils. Est-ce que, j'ai cru comprendre, hein, vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai cru comprendre qu'à la base, ce livre était euh, euh, un livre sur, sur l'amour pour votre fils. Est-ce que l'angle a changé depuis Est-ce que Comment vous avez façonné cela Comment ça a dérivé justement sur le désir euh,
2: ça...
1: En fait, j'étais pleine de bonnes intentions. C'est vrai que je voulais écrire un livre euh, voilà, sur l'amour absolu, l'amour que je ressentais pour mon fils et qui n'était pas quelque chose d'évident parce que voilà, j'avais toujours voulu avoir des enfants, oui, mais euh, j'étais assez dubitative, j'attendais de voir comment ça allait se passer. Et, euh, et si vous voulez, j'ai été fauchée dans mes, dans mes bonnes intentions par, euh, par cet empêchement constant que je sentais, c'est-à-dire par cette, ce, ce, ce temps qui me manquait, cette incapacité à écrire, que ce soit euh, voilà, au niveau de, de l'emploi du temps qui se rétrécit ou tout simplement de la disponibilité dans ma tête. Et en fait, cette de voir comment est-ce que la maternité était conçue euh, et de voir finalement l'astreinte que ça devait être pour moi et le renoncement que ça représentait, euh, j'ai commencé à être très en colère. Et donc, en fait, c'était l'inconduite ce n'est pas le livre que je voulais écrire sur la maternité, euh, mais c'est le livre que j'ai euh, écrit euh, tant bien que mal, euh, en volant du temps euh, un peu par-ci par-là. Euh, ceci dit je n'ai pas renoncé à écrire le livre que je voulais écrire euh, sur, sur l'amour que, que je ressens pour mes enfants mais, mais là j'avais cette urgence de décrire quelque part l'injustice ben, fondamentale en fait, qui fait que euh, devenir père et devenir mère ce n'est pas la même chose ça ne représente pas euh, le même oubli de soi le même don de soi ça ne représente pas le même changement drastique en fait, à un niveau individuel et je pense que c'est quelque chose qui à l'époque me... Oui, m'étranglait beaucoup. Donc, je n'avais pas la capacité d'écrire ce livre d'amour fou parce que pour ça, il faut avoir suffisamment de temps pour y penser. Il faut avoir le temps de se sentir aimé. Et je crois que quand on a un tout petit enfant, on n'a le temps de rien, on n'a surtout pas le temps de se sentir pensé. Et c'est très difficile d'écrire.
0: Justement, sur parce que l'éditeur ou vous, je ne sais pas, au début du livre, indique que c'est une pure fiction, malgré quelques... Euh, quelques ressemblances euh, on retrouve forcément votre vie Emma Becker à l'intérieur puisque vous vous mettez euh, également en scène par rapport à la maison, par rapport à l'éditeur par rapport à, à votre vie, on vous retrouve euh, totalement euh, et comment vous expliquez cette séparation entre vous et la narratrice entre cette porosité, entre le réel et la fiction
2: ben, en fait je pense
1: que pour être euh, l'autobiographie voilà, c'est un rapport un rapport un peu scrupuleux des événements qu'on puisse passer. Moi, je ne suis pas diariste, je ne suis pas en train de faire du journal, euh, ce n'est pas ma façon de fonctionner. Ce que je fais, c'est que je commence à écrire des scènes dont je me souviens qu'ils m'ont marqué comme, comme des sortes de tableaux. Et en fait, à partir de ces tableaux, je recompose une espèce de trame chronologique, mais qui n'a pas du tout la présomption d'être juste, d'être exhaustive ou d'être scrupuleuse. Et quelque part, la part de fiction euh, Elle se niche aussi dans euh, le choix que je fais de raconter tel ou tel souvenir, dans le fait que parfois je revis les scènes, je les réinvente. Euh, mes personnages ne sont pas forcément des personnes individuelles, ce sont parfois des personnages qui sont composites, comme je le faisais dans la maison où les collègues dont je parlais étaient souvent des souvenirs de collègues, mais aussi des choses que moi, enfin, les événements que je relatais étaient des événements que j'avais pu vivre moi et que je mettais dans la bouche de, de, de collègues qui, de fait, étaient euh, voilà, reconstitués. Donc, euh, ce n'est pas de l'autobiographie, ce n'est pas du journal, c'est vraiment du roman, dans le sens du roman autofictionnel, dans le sens où c'est bel et bien des événements qui me sont, euh, qui me sont arrivés, mais j'y ajoute le poids du du Souvenir de la nostalgie de, de, de voilà de tout ce qu'évoque finalement le souvenir et qui n'est pas toujours scrupuleux ou scientifique. Quoi,
0: et cependant, on sent quand même une immense honnêteté, voire une grande lucidité sur vous-même dans votre ouvrage. Euh, là, vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes au-delà de l'autofiction. J'ai l'impression que vous êtes entré véritablement dans vos souvenirs, dans vos émotions pour y pour y segmenter ces dernières et vos désirs, bien sûr. Mais comment on segmente tout ça? Comment on sépare? Euh, ce que vous vivez en tant que femme et ce que vous vivez en tant qu'autrice
1: bah, Moi, je ne le sépare pas trop. En fait, la différence, c'est ce que je vais choisir de raconter et de romancer. Quand on écrit sur les gens qui nous entourent, finalement, on transforme ces gens en personnages. Donc, euh, la différence, c'est euh, qui est-ce que je vais choisir de transformer en personnage Qui a, entre guillemets, cette importance euh, dans ma vie pour que j'en fasse un personnage. Puis il y a des choses que je raconte pas parce que je trouve qu'elles sont difficiles à raconter, je, je le dis d'ailleurs dans le bouquin, mais euh, parler, euh, parler du bonheur euh, tout simple qu'on peut avoir à retrouver son mec et à regarder la télé avec le soir, c'est des choses que bon, peut-être qui n'ont pas vocation à être romancées parce que c'est parce que quelque chose de simple et que tout le monde comprend sans avoir besoin pour ça de la littérature pourtant, le bonheur, c'est bien, enfin, c'est quelque chose que je suis souvent tentée de décrire, mais pour lesquels les mots, euh, quelque part, me manquent. Tout comme, par exemple, voilà, on peut s'acharner à décrire ce que c'est qu'un grand-père qui meurt et la souffrance que ça peut représenter. On sait bien que tout le monde, euh, que, que tout le monde a pu vivre la même chose, tout le monde sait ce que c'est, mais pourtant, personne ne trouve les mots euh, à, mettre, euh, à mettre dessus. Je, je fais pas je ne fais pas de différence entre la personne que je suis et l'autrice que je suis. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, je ne fais pas exprès de vivre des choses pour les raconter après. On fait, on fait souvent le, la confusion, enfin, parce que c'est vrai que je marque dans le livre que je, je vis pour écrire et que j'écris pour vivre, tout ça. Mais euh, ça c est, c est, tout, comme, tout comme la maison, euh, ce n'était pas des choses que je, je faisais exprès de vivre pour pouvoir en faire des livres après. C'est juste que... Il y a des, des, des choses comme ça qui vous tombent entre les pattes et vous savez que ça va faire un passage de livre intéressant dont, on, dont vous pourrez tirer des, des leçons, des enseignements. et voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, j'ai essayé.
0: Oui, très bien, très bien. Euh, justement, par rapport à, à ce livre-là, euh, le langage est plutôt cru, même s'il n'est jamais vulgaire, il n'est jamais euh, choquant, en tout cas pas pour moi, peut-être pour d'autres, mais... Euh, Technicart avait titré le retour de la scandaleuse de Berlin. Euh, que, comment, vous, comment vous appréhendez les choses justement par rapport à, à, à cette vision-là qu'on a de vous, euh, par rapport au fait que vous venez de le dire, vous n'écrivez pas en fonction euh, des événements euh, Comment vous voyez les choses par rapport euh, à l'image qu'on pour, qu pourrait avoir de vous dans le côté euh, choc euh, punchy de votre écriture
1: bah, c'est marrant, c'est pas quelque chose qui m'est qui, qui jamais tracassé. Euh, Peut-être parce que euh, dès mon premier bouquin, c'est comme ça qu'on a choisi de me, de me marketer, enfin de me cataloguer. C'est-à-dire que j'étais je, voilà, jeune, j'écrivais euh, euh, quelque part sur ma sexualité, euh, sur les hommes, et tout de suite ça devenait quelque chose de comment dire de subversif. Et tout de suite, on a voulu faire de moi une autrice érotique, ce que je, ce que je ne pense pas être. Et ce n'est pas que l'érotisme me mette mal à l'aise ou que j'ai honte que je puisse avoir honte de ça, pas du tout. Mais je pense que ça n'est vraiment pas, euh, le pas, euh, pas le langage que j'emploie et pas, je n'emploie pas le langage que j'emploie pour émoustiller mon lecteur. Et je pense que c'est une différence fondamentale. Moi, j'essaye de, de disséquer ce que c'est que le désir et l'acte sexuel éventuellement. Alors, je, je, je sais que euh, j'écris des choses qui peuvent euh, sembler subversives, mais, mais ce sont des sujets dont les hommes se sont toujours emparés euh, sans qu'on ressente le besoin d'en faire des auteurs érotiques ou qu'on ressente, qu ressente le besoin d'en faire des auteurs sulfureux ou chocs ou euh, scandaleux. Ça, je pense que c'est des mots qu'on a tout de suite euh, tendance à appliquer aux femmes, mais qui engagent finalement plus ceux qui les disent que, que les auteurs qui les essaient de décrire. Moi, ce n'est pas quelque chose auquel je pense, je ne suis pas en train de me dire, est-ce que ça, ça va choquer
0: Je suis entièrement d'accord avec vous et votre écriture m'a beaucoup fait penser à, à, à Bec Bédé et Nicolas Rey. Euh, il y a, <rire> oui, oui, mais au féminin, bien sûr. Euh, mais il y, a, euh, il y a ce, ce côté aussi euh, du langage que vous, ne, que vous maîtrisez totalement et que vous arrivez à faire euh, virevolter très facilement sur des domaines sexuels. Mais pour moi, vous êtes une autrice romantique en réalité, vous n'êtes pas ah, du tout euh, érotique, j'ai vu beaucoup de romantisme dans votre roman, euh, malgré tout ce qu'on y voit comme, euh, comme scène de sexe, le sexe fait partie euh, de nos vies quotidiennes, pour beaucoup en tout cas, euh, voilà. euh, mais en tout cas j'ai trouvé du, du romantisme constant, euh, vous êtes une éternelle romantique, il y a beaucoup de sentiments à l'intérieur de votre livre et, et j'ai l'impression qu que beaucoup passent à côté de ça, pas, beaucoup passent à côté de euh, de toutes ces scènes, sur les paysages notamment, sur les moments, euh, des moments très simples, je parle notamment du camping aussi, euh, euh, du camping où, euh, où vous, vous voulez simplement avoir euh, un moment euh, délicat avec votre, votre partenaire, votre amant, et pas forcément avec votre copain, vous faites bien la différence entre les deux, mais est-ce que véritablement vous n'êtes pas l'autrice la, romantique de la rentrée littéraire
1: <rire> je ne sais pas si je suis l'autrice romantique de la rentrée littéraire, mais vous avez raison en ceci que je pense que je suis vraiment une indécrotable romantique et vous avez raison je pense que c'est pas souvent la lecture qu'on fait de ce que j'écris euh, pourtant Tant, il me semble, moi, quand je me relis, que c'est très clair que ce que je cherche euh, dans toute cette cohorte de mecs et dans tous ces frissons euh, plus ou moins érotiques, c'est euh, peut-être pas l'amour, mais enfin, c'est le, le fait de tomber amoureux, c'est le, le fait de se sentir hein, euh, tomber. Alors, sans forcément qu'il y ait de, de, de sol pour vous rattraper. Enfin, c'est peut-être une chute qui n'a aucune, euh, aucune finalité, mais enfin, c'est la chute qui m'intéresse. Euh, et je crois que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire, même quand j'écrivais « Monsieur euh, », j'écrivais pour un homme que j'aimais. Euh, finalement, ça a, toujours été une, ça a toujours été une recherche de moi-même et une recherche de l'état euh, amoureux. Je ne je, je pense pas… Euh, bah vous parliez de Bec BD. On a eu l'occasion d'en reparler, mais euh, il avait sorti son article dans le Figaro où il disait que finalement, euh, aujourd'hui, euh, aujourd Madame Bovary serait nymphomane. Et je l'ai reprise sur le terme parce qu'il me semble qu'on met un petit peu n'importe quoi dans un mot comme nymphomane, Et je pense qu'une femme qui baisse beaucoup, ce n'est pas forcément une femme qui baisse parce qu'elle aime ça, mais c'est peut-être une femme qui baisse parce qu'elle cherche quelque chose. Et je crois que ça n'a rien à voir avec la nymphomanie euh, qui est pour le coup une condition euh, voilà, psychiatrique, psychologique, euh, avec des symptômes réels que je ne ressens pas du tout. Je, je me trouve très bien de ne pas faire l'amour pendant euh, des mois tant que j'ai la liberté de pouvoir y penser. Tant que j'ai la liberté d'en ressentir l'envie, euh, c'est ça, moi je suis plus une fantasmeuse euh, que, que, que quelqu'un comme Catherine Millet qui, baise, qui, a, qui en tout cas a baisé énormément, je ne pense pas qu'on soit dans, le même, euh, dans, la même, dans la même construction, dans le même processus d'écriture, moi j'écris parce que, parce, que, parce que je tombe trop souvent amoureuse et qu'il faut que j'en fasse quelque chose.
0: D'ailleurs, euh, Frédéric Bédé a également dit que si, la, si Emma Bobari avait, euh, avait lu votre livre, elle ne se serait pas suicidée.
1: Ah bon, ah oui ah bon, ah bon Alors écoutez, ça, ça je m'en souviens pas. Je me souviens qu'il avait dit qu'il avait peur pour moi au moment de la maison parce que Nelly Arcan s'était pendue dans sa salle de bain, ce qui ne m'avait pas forcément euh, fait très plaisir à entendre. Mais euh, écoutez, Frédéric... Il a changé a... d'avis.
0: Il a changé d'avis oui, apparemment sur le contenu. En tout cas, Sandra
1: oui, bonsoir tout le monde et bonsoir Emma, particulièrement. Oui. Bonsoir. Euh, je voulais revenir sur la quête du bonheur dont vous parliez tout à l'heure avec Anthony. Avant ça, je voudrais d'abord dire que je suis tout à fait d'accord sur le romantisme évoqué par lui à l'instant, que j'ai trouvé assez vite dans le roman, finalement. Euh, oui, je voulais revenir sur cette quête
3: du bonheur. Je me demandais si... Euh, euh, si l'écriture, au-delà du sexe, qui peut être une solution aussi, mais si l'écriture aussi, parce que cathartique ou exutoire, enfin on l'appelle comme on veut, on qualifie comme on veut, euh, pouvait aussi vous permettre de, de trouver ce bonheur tant euh, recherché finalement.
2: Ah mais oui,
1: mais tout à fait, mais ça a été mon premier, euh, mon premier plaisir solitaire, a été l'écriture, justement parce que euh, l'écriture me permettait d'inventer absolument n'importe quoi, enfin de faire de mes obsessions du moment absolument n'importe quoi, ça n'a pas toujours été. Euh, des, de l'écriture d'ailleurs érotique ou, euh, ou amoureuse mais, mais quand même il y a toujours eu une espèce de, de, de pulsion euh, que moi je trouvais très, très érotique dans le fait d'écrire quoi de pouvoir être toute seule face à mes cahiers euh, en fait ça a commencé parce que j'étais euh, folle amoureuse de John Lennon et, euh, et je passais euh, bah, des heures et des heures dans ma piole à inventer des histoires euh, voilà, où je refaisais l'histoire et où finalement, euh, je, je, voilà, je, je faisais partie des Beatles. J'ai honte de vous le dire, mais je vous le dis quand même, parce que c'est comme ça que tout a commencé, parce que j'étais désespérément amoureuse de, de, de ces quatre mecs-là et que, et que dans l'écriture, il y avait la possibilité de vivre cette histoire qui était impossible à vivre.
0: Est-ce que le… Je ne sais pas si Sandra, tu as fini oui. Oui, ça a l'air. Euh, J'ai eu l'impression que le sexe était une sorte de carapace pour remplir ce vide intérieur dont vous parlez euh, également euh, dans le livre, mais le sexe, c'est votre carapace. Est-ce qu'il lui aurait pu avoir une autre carapace possible ou Est-ce que justement ça, euh, ces relations sexuelles, euh, on ne peut pas dire démesurées parce qu'elles sont à chaque fois incarnées, elles sont toujours euh, romantiques aussi. On ne peut pas appeler ça euh, des relations sexuelles. Euh, euh, banal, euh, vous arrivez à, à mettre de l'intérêt dans chacune d'elles, mais est-ce que c'est votre paravent, est-ce que c'est euh, est, est uniquement ça, ou ça aurait pu être quelque chose d'autre
1: non, mais j'arrive à mettre de l'intérêt dedans parce que je me donne du mal et parce que j'en ai envie, mais euh, c'est aussi le pouvoir de l'écriture, c'est de transformer des scènes d'une banalité abominable euh, en une scène intéressante dont vous allez tirer quelque chose, de, de bah, au moins une histoire drôle. Enfin, c'est déjà bien d'en tirer une histoire drôle, je trouve. Il y, a tellement, il y aurait tellement moyen de s'en vouloir les uns aux autres euh, quand, on, quand on voit à quel point... Enfin, le nombre de rencontres sexuelles qui se passent mal, qui, se, qui sont des, des, des non-rencontres, en vérité. C'est pas... La sexualité, ce n'est pas un paravent. Pour moi, j'ai longtemps cru, euh, avec toute ma bonne foi, que je faisais l'amour comme les hommes, c'est-à-dire pour en ressentir un quelconque plaisir. Euh, et puis, j'ai compris, euh, compris que non, que, que la sexualité n'était pas conçue de la même façon pour les femmes et pour les hommes. Et que euh, finalement, j'ai beaucoup baisé dans mes vies euh, bah, pour faire plaisir, déjà c'est évident, mais pour me faire plaisir à moi-même intellectuellement euh, j'aimais l'idée de me retrouver au lit avec tel ou tel mec ou alors je me retrouvais au lit plus rapidement que ce que j'aurais voulu euh, parce que, euh, parce que je, 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 je trouvais pas ma place près de ce mec et que finalement ma façon d'exister euh, c'était finalement de leur couper la parole et d'aller au pieu euh, mais, mais c'est pas quelque chose dont je retire euh, une quelconque amertume ou une quelconque envie de revanche euh, simplement ça a été longtemps pour moi une arme parce que je crois que c'est comme ça qu'on qu m'a vendu les choses aussi depuis que je suis petite, c'est que la sexualité c'est une arme, c'est l'arme qu'on abandonne bravement aux femmes euh, pour se défendre dans ce monde, quoi. notre cul euh, et notre façon quelque part de, 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 de grimper des échelons, c'est comme ça qu'on me l'a vendu, c'est comme ça que, que la littérature me l'a vendu, et j'essaye bien entendu de, de transformer cette arme en quelque chose qui puisse être tout simplement... Euh, satisfaisant pour moi-même, mais il faut c'est pas rien, vous savez, pour une femme de se défaire euh, du regard de l'homme, de se défaire de la de la projection qu'on donne à l'homme pour se mettre à désirer pour soi et pour mettre son plaisir à soi au premier plan. Euh, moi, j'ai beaucoup baisé, on a l'impression de rendre un service, enfin de performer quelque chose. C'est pour ça peut-être que ça a été facile pour moi d'aller bosser dans un bordel, enfin facile, que j'ai pu le concevoir avec cette facilité-là. C'est parce que j'avais la sensation qu'enfin on me payait, qu'enfin euh, qu enfin, je trouvais une utilité au fait, euh, fait euh, d'aller au lit avec un mec. Ce n'est pas, pas, pas un paravent, euh, ça a été… Euh, c Quelque part, c'est le bonheur de ma vie, la sexualité. C'est-à-dire pas seulement l'acte sexuel, mais la montée vers l'acte sexuel, le, le, la pulsion qui nous y entraîne. Euh, c'est un filtre avec lequel j'ai longtemps regardé le monde et je voudrais savoir, autant que n'importe qui, pourquoi est-ce que ça me fascine comme ça Et pourquoi est-ce que c'est si difficile à comprendre Pourquoi est-ce que c'est si complexe J'essaye de démêler des fils comme tout le monde.
0: Et ils sont très bien démêlés, les fils. <rire> fil c'est du...
1: gentil, ouais. J'essaye.
0: Euh, J'ai rêve, mais je ne que ce soit le.
2: Euh, yes, ma, pas non. Euh, je sais pas si vous entendez là. Et bon. <rire> si, si, oui, on okay. vous okay. <rire> Bonjour. Bonjour à tous. Euh, je, je vais vous poser une question par rapport en fait, euh, au consentement, parce que dans votre livre, euh, vous dites à un moment, je crois, le personnage d'Emma dit à un moment à John. Euh, je crois tu te, te forces non je devrais me forcer à venir te voir mais toi tu ne peux pas te forcer à me baiser je crois quelque chose comme ça Oui, ouais oui. Ouais. et donc voilà je voulais je voulais savoir si c'était l'auteur qui parlait ou le personnage à ce moment là et après je sais que la littérature aussi a pas forcément vocation à poser à répondre aux, aux questions qu'elle pose donc euh, je, euh, voilà ah bah non, ça, c'est moi
1: qui me qui dis ça à ce moment-là. C'est moi, euh, moi Emma, moi, Emma qui écrit, euh, moi, Emma, personnage. C'est entièrement moi, d'ailleurs. Je m'en souviens très, très bien de ce moment-là. Alors, oui. peut-être que je l'ai... Euh, évidemment, les discours, enfin les dialogues, je les ai pas dans ma tête euh, scrupuleusement notés. Mais je, je veux dire, j'arrive très bien à voir la dynamique qui nous a conduit à ce genre de propos-là. Euh, il fallait vraiment que je sois dans un état de rage... Euh, qui me fasse sortir de mes gonds pour que je puisse me permettre de dire quelque chose comme ça. Parce que vous imaginez bien que quand vous en êtes à dire à un mec qui vous aime, enfin en tout cas qui le qui proclame vous aimer, euh, disons, tu voudrais pas euh, te forcer un petit peu à me baiser Enfin Vous imaginez à quel point ça se, on peut se sentir soi-même un peu euh, euh, dégradé. C'est un, un propos de dispute, ça. Euh, si on en arrive à concevoir des choses comme ça, c'est évidemment que le couple ne va pas bien. Mais entre le savoir, l'admettre et, et prendre les, les, les mesures qui s'imposent, il y a tout un monde, évidemment. Mais qu'est-ce que c'était votre question Vous aviez l'impression
2: que je, je vous repassais son consentement, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, je m'étais dit que si ça avait été un homme qui aurait formé les choses de cette manière, ça, je pense que ça, le, le livre aurait euh, parlé pour de mauvaises raisons, peut-être. Mais je pense que, que, ça, que, vous ça... que... Vous trouvez que
1: les hommes ne nous disent pas ce genre de propos euh, juste sur, sous des termes différents
2: vous trouvez Disons pas que, que, en fait, le, le personnage d'Emma, quand, quand on lit le livre, on est plutôt de votre côté. Et à ce moment-là, on... j'ai du mal en fait, à, à faire preuve d'empathie à ce moment-là avec le personnage.
1: Parce ah mais que... attendez, ça je, je, je
2: comprends tout à fait. Je ne
1: m'attends pas à ce que vous soyez constamment en empathie parfaite euh, avec le personnage. ou avec euh... Mais je ne dis pas que je suis facile à vivre. Hein pas du tout. Il euh, y, y a certains moments où ça a dû être très compliqué d'être avec moi, mais enfin, avec cet homme-là, on est quand même dans une logique, euh, au bout d'un moment, de gaslighting et de manipulation euh, qui fait que finalement, je me retrouve à, quelque part à mentir euh, sans, sans trop savoir finalement si ça vaut le coup que je m'accroche, s'il y a un problème, si le problème vient de moi, euh, si... Euh, enfin voilà, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais quand vous recont recontextualisez, euh, finalement j'essaye de, de, de multiplier les formes une choc avec ce mec là pour essayer d'en tirer quelque chose parce qu'apparemment il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à me dire j'essaie de le faire réagir c'est votre bébé ou c'est le mien parce
2: que... oui non c'est la mienne d'accord <rire> bon, mais mais, mais... je vous en prie
0: Nicolas oui euh, donc c'est moi vous m'entendez là c'est bon parfaitement non, bon. ok donc, euh, je pensais
2: aux réactions souvent violentes que tu provoques, et euh, j'ai pensé à toi notamment en lisant le dernier bouquin d'Alice Zenitère qui s'appelle « Toute une moitié du monde », où elle parlait de la difficulté des femmes à trouver des modèles en littérature,
0: c'est-à-dire à ne pas se poser en victime ou en suicidée ou en, ou en folle, en gros. Enfin, et, euh, et je me demandais avait, si tu avais déjà
2: eu des modèles littéraires et et si ça n'expliquait pas la violence à laquelle tu dois faire face assez souvent dans les réactions à tes écrits
1: Alors, écoute, c'est une très bonne question. Euh, moi, je ne me, je me cache pas d'avoir grandi dans un monde littéraire de mecs, tu vois. Mes, mes, mes premières amours littéraires, c'était des hommes, c'était, tu vois, c'était Maupassant, c'était Nicholson Baker, Stephen King. Enfin, j'ai... J'ai pas lu autant de filles que j autant de femmes pardon que j'aurais aimé euh, que j'aurais aimé en lire euh, et très rapidement si tu veux parce que j'écrivais ce que j'écris on, on, on m'a tout de suite forcé à me revendiquer euh, en, en Anaïs Nin tu vois ou en Eliarcan euh, ce que j'avais bon, tu vois j'aime beaucoup Anaïs Nin, donc je, je, mais mais c'est pas euh, ça fait pas partie de mes premières amours euh, de lecture c'est terrible mais euh, je ne considère pas avoir de, de modèle masculin non plus, tu vois évidemment je, comme tous les écrivains, j'ai des auteurs que j'adore et, et certains ont influencé ma manière d'écrire, hein, même si je ne prétends pas faire du Zola, tu vois, mais enfin il y a certains, certains écrivains évidemment qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup inspirée euh, mais je n'ai pas euh, j'ai pas de modèle particulier, ni en tant qu'homme, ni en tant que femme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne parce que je voudrais pouvoir, euh, tu vois, me, me revendiquer d'une grande, grande écrivaine. Et... Mais, mais j'ai grandi, grandi en lisant des mecs. Et, euh, et c'est vrai que peut-être que ça fait de moi, euh, bah, je ne sais pas, euh, je sais pas si ça fait de moi une mauvaise famille, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, euh, j'essaye de... J'essaie d'être un petit peu libre dans ma façon d'écrire sans avoir besoin d'avoir forcément un modèle derrière moi ou d'écrire dans l'ombre de, de quelqu'un. Mais tu, tu mets le doigt sur quelque chose qui effectivement m'embête me, un petit peu, c'est de ne pas avoir eu plus de lecture féminine.
2: Mais elle n'existait pas vraiment de manière prégnante jusqu'à récemment.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Mais tu vois, par exemple, euh, je disais, j'ai pas lu euh, Sylvia Place, j'ai pas lu euh, Virginia Woolf, tu vois. Il y a des tas de concepts finalement euh, qui me manquent, et tu vois, on me parle beaucoup de Virginia Woolf à, 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 à propos de mon dernier livre. Ben, ça me gêne parce que je l'ai pas lu, tu vois. Mais pourtant, ce qu'elle exprime, enfin, je, je pense ce qu'elle exprime peut-être dans une chambre à soi, peut-être que j'exprime des choses qui sont similaires, ce qui prouve finalement que ben, depuis Virginia Woolf, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé, si tu veux. En ce sens que la solitude, euh, le, la possibilité d'avoir un endroit où personne ne vient t'emmerder, ça reste encore une problématique et un challenge quand tu es une femme et quand tu es une mère, par exemple. Je n'ai ouais. pas répondu à ta question, mais j'ai essayé.
2: Non, non, mais c'était intéressant. <rire> Merci. Agnès Bonsoir Emma, Bonsoir. j'ai trois questions, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de répondre aux trois. Au euh, la première, c'est euh, comment est-ce que vous vous débrouillez pour euh, le consentement des personnes dont vous parlez à devenir des personnages euh, La deuxième, c'est est-ce que les, les histoires d'amour finissent mal en général Et la troisième, c'est est-ce que
3: pour vous le sexe est un outil de domination sociale
1: alors, la première chose... Vous répondez
3: à celle que vous voulez.
1: Hein. Non mais attendez, je vais vous faire, un... je vais même essayer de faire des il y un plan un en un Alors,
2: euh,
1: Pour le consentement, bah, c'est vrai que je n'ai jamais eu vraiment ce problème-là.
0: Euh,
1: alors pour Monsieur, euh, l'idée qu'il puisse découvrir qui, que, que c'était lui dans le bouquin, euh, il mettait un espèce de plaisir de gourmet. Donc, euh, j ai, j ai, je ne me suis pas trop euh, donné du mal pour brouiller les pistes. Après, c'est vrai que je change toujours les prénoms et que je, je, je m'attache assez scrupuleusement à changer des détails qui me paraissent euh, voilà, être très euh, qui, me, qui me paraissent trahir la personne dont je parle quand je parle vraiment d'une personne physique je fais en sorte qu'elle ne soit pas, euh, qu soit pas reconnaissable et de fait j'ai jamais vraiment eu euh, de problème en ce sens-là, on ne m'a jamais traîné en justice et j'ai jamais vraiment tremblé euh, à l'idée qu'on puisse reconnaître qui que ce soit euh, votre deuxième question, est-ce que les histoires d'amour finissent mal en général Bah, j'aurais pensé que oui, et puis euh, je crois que euh, l'expérience me montre que non, euh, après toutes les, tous les rebondissements par lesquels on a pu passer, mon mari et moi euh, et que je marque, dans, enfin, que je relate un peu dans mon dernier bouquin, on a quand même fait, fini par se marier, on a eu un deuxième enfant, euh, et, et parce que je me suis débarrassée d'une colère euh, en écrivant ce livre, euh, il y a quelque chose en moi maintenant qui est très apaisé, même par rapport à la maternité, je, je trouve que le deuxième est beaucoup plus facile, Mais enfin ça c'est pas, euh, je pense que n'importe quelle mère pourra, pourra le confirmer, euh, j'ai plus la même, le, le même besoin finalement de rechercher des vertiges un petit peu n'importe où. J'arrive je, 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 à apprécier des plaisirs beaucoup plus simples. Est-ce que c'est la sagesse J'en sais rien. Mais enfin, je pense que les histoires d'amour n'ont pas forcément vocation à à mal finir si on arrive à, à définir bien le rôle de chacun dans la, dans la relation et si on n'attend pas d'une seule personne qu'elle vous complète entièrement à tous les niveaux. Et, mais, mais ça, il faut se remettre de cette idée-là qu'on nous, qu nous apprend depuis qu'on est petit, euh, qu'une seule personne doit vous suffire. Donc, je pense que ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il faut faire la paix euh, sur l'idée qu'on n'est on, on pas euh, la totalité de l'univers pour une seule personne. Et votre troisième question, c'était…
3: C'était le sexe, est-il un outil de domination sociale
1: ah bah Je crois que le sexe, est un, en tout cas, l'a été, l'est encore, bien sûr. Ce n'est pas ce que ça devrait être. Je pense que le sexe devrait être un moment où il n'y a plus aucun challenge, aucune politique, aucun, euh, aucune notion sociale à part deux êtres humains qui sont là, l'un face à l'autre et qui recherchent un plaisir physique, ça, ça ne devrait être que ça, on s'aperçoit malheureusement que le sexe est politique que le sexe est, euh, est une dynamique sociale, que le sexe sous-tend euh, beaucoup plus de choses que la simple obtention du plaisir, en tout cas quand on est une femme, moi c'est comme ça que je l'ai toujours conçu euh, et je ne dis pas que c'est bien je dis simplement que voilà, j'essaye de mettre le doigt dessus et j'essaye de, de montrer les choses telles qu'elles sont pas telles que je les voudrais mais telles qu'elles sont voilà
0: parfait, 20 sur 20 merci, pour, euh, ouais, <rire> bah,
1: merci Alors, écoutez, euh, ouais, merci. où étiez-vous pendant mon bac hein
0: <rire> euh, vous dites à un moment donné euh, dans votre livre moi qui suis éternellement à la poursuite des ressuscés, du goût de revenez-y de la nostalgie est-ce que c'est pas euh, justement ce livre-là qui, euh, qui vous façonne le plus, qui est le plus personnel qui est le plus euh... est-ce que c'est pas votre livre de souvenirs tout simplement est-ce que c'est pas celui dans lequel, dans lequel vous êtes le plus la, la plus proche la plus... Euh... vrai ouais la plus vraie. Ouais.
1: Bah si, bah, euh, oui, je pense euh, oui, je crois. Mais je, je crois aussi parce que euh, plus on écrit de livres... Hein, enfin, quand on écrit comme j'écris, c'est-à-dire quand on fait de l'autofiction, quand on sert de, de sa propre euh, vie comme matériau de base... Euh, je crois que plus on écrit et plus on se révèle quelque part, parce que plus on se débarrasse euh, de cette pression de savoir qu'on va être lu, qu'on va être publié. Enfin, pourtant, c'est toujours le même bonheur euh, renouvelé de voir mon livre exister sous forme de, de livre physique. Hein, mais je crois qu'on se libère, au, 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 au fur et à mesure de l'écriture, on se libère hein, euh, du besoin de plaire, hein, euh, du besoin de faire des jolies phrases, du, du besoin de faire de l'exercice de style, et que peut-être... Hein, euh, on, on atteint une capacité d'honnêteté qui n'est pas la même, par exemple, pour le premier roman, où là, vous avez beaucoup de choses à prouver. Je ne dis pas que j'ai plus rien à prouver du tout. J'ai toujours des choses à, à, à prouver euh, à moi, à, mon, à mes lecteurs. À... Mais euh, disons qu'il y a une partie de moi qui s'en fout finalement, euh, d'être cette jeune scandaleuse euh, qui, voilà, qui s'en qui, qui fout d'être ce, ce, euh, ce pour quoi on me fait passer depuis le, depuis, euh, depuis le premier bouquin que j'ai écrit. Donc, quelque part, euh, ouais, j'en arrive à un point où je me dis euh, ce que je cherche, c'est euh, essayer d'être la plus juste et la plus honnête possible. Pour, bah, déjà, pour montrer que c'est possible, que les femmes ne sont pas toujours obligées de, 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 de se décrire... Euh, elle-même avec poésie, avec moult adjectifs euh, superlatifs. Enfin, je ne dis pas que je suis en train de faire quelque chose que les autres femmes n'ont jamais fait. Mais, mais vous voyez bien à quel point, par exemple, euh, on est sans cesse en train de me dire mais vous écrivez quand même, vous utilisez des mots très crus quand même, hein, parce que apparemment c'est très difficile euh, d'admettre que les femmes puissent se servir de ce vocabulaire-là pour décrire leur sexualité c'est-à-dire qu'il faudrait toujours qu'on écrive en parlant euh, de nous-mêmes euh, comme des espèces de, de, de nature morte, avec des fruits avec des fleurs, avec des, du pelage du ci, du ça, machin euh, alors oui c'est joli d'accord, mais ça ne fait que perpétuer finalement euh, un malheur entendu fondamental entre, femmes, entre hommes et femmes finalement euh, je parle d'entre hommes et femmes parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est-à-dire dans la relation hétérosexuelle il y a quand même ce malentendu qui est que la femme elle est comme si, l'homme il est comme ça et finalement qui a toujours la liberté de se décrire euh, sous un jour, un jour qui n'est pas toujours flatteur mais qui est honnête c'est-à-dire qui, qui a le droit de dire bide, qui a le droit de parler des choses qui vont pas euh, des choses qui auraient pu aller mieux mais c'est toujours les mêmes et je crois que euh, au bout d'un moment il est important aussi d'utiliser un langage que nous comprenons tous et, et qui signifie la même chose pour tout le monde. Euh, je veux dire, euh, bien sûr qu'il faut appeler un chat un chat quand on voit que qu'en euh, 2022, euh, les hommes ont toujours autant de mal euh, à, à situer certains points de notre anatomie, quand on voit qu'il y a énormément d'hommes qui sont encore persuadés que… Enfin, voilà, je ne vais, vais pas vous faire la liste, mais je crois que, que, que utiliser le même langage… Euh, c'est aussi essayer de réduire un malentendu qui fait qu'on ne baisse pas bien qu'on ne baisse pas aussi bien qu'on pourrait baiser malgré euh, l'omniprésence du sexe absolument partout
0: j'aurais bien voulu la liste hein, pour pouvoir m'améliorer mais... ouais, je vous
1: en ferai une dans un prochain livre <rire> euh,
0: Non, ce que je voudrais dire c'est que c'est un livre extrêmement drôle aussi euh, malgré tout ce qui s'y ouais. passe vous arrivez à y mettre un humour extrêmement pincant, extrêmement euh, ironique, grinçant euh, notamment sur les scènes de sexe où euh, euh, vous êtes à la fois euh, parfois passive, parfois euh, disruptive, parfois... Euh, C'est extrêmement intéressant d'avoir ce, ce, ces, ces, ces dialogues-là aussi et ce qui se passe dans votre tête à chaque moment, euh, à chaque scène de sexe, parce que vous euh, créez, aussi, créez aussi des scénarios euh, aussi parfois. Et c'est intéressant de comprendre ce qu'il se passe dans votre tête et en tant qu'homme, en tout cas, euh, j'aimerais que beaucoup d'hommes lisent ce livre parce qu'on euh, y apprend euh, beaucoup de choses aussi sur euh, la psychologie, et je pense que votre, euh, votre mère qui était, euh, il me semble, de ce, dans ce milieu-là, il y a fait beaucoup, mais on sent chez vous cette volonté de, de décomplexer, de déconstruire aussi certains a priori
1: bah. Oui, euh, c'est-à-dire je ne prétends pas du tout être quelqu'un de libéré, euh, de très libéré ou de très libre sexuellement, je pense que c'est plutôt le contraire, je pense que c'est quelque chose qui m'a intéressée comme ça, parce que je ne comprenais rien à ma sexualité, parce que je trouvais ça très compliqué, parce que je ne comprenais pas pourquoi euh, la jouissance était si facile pour les hommes et si… Euh, problématique pour les femmes euh, et, et je ne prétends pas euh, être complètement déconstruite c'est-à-dire que les scénarios que je m'invente par exemple, et je pense qu'on pense au même ce scénario de l'inconnu dans un parc euh, qui, vous, qui vous brutalise un petit peu euh, c'est aussi le résultat de ce qu'on m'a appris de l'homme c'est-à-dire que c'est ce que je crois que les hommes attendent des femmes c'est-à-dire on est tous l'un face à l'autre hommes et femmes, on est tous pétris de nos de nos préjugés, des, des, des constructions qu'on nous apprend qui ne sont pas vraies bien sûr qu'un homme n'est pas euh, une espèce de, de, de bite sur patte qui est toujours prête à, à, toujours prête à agir et bien sûr que les femmes ne sont pas dans l'attente perpétuelle du prince charmant enfin, on en est Chacun la preuve. Et pourtant, on arrive l'un en face de l'autre euh, avec des attentes complètement démesurées, en ne parlant pas le même langage sexuel, en n'ayant pas les mêmes attentes. Euh, et c'est quelque chose qui, je trouve, est amusant, qui peut être pathétique, euh, qui peut être fascinant, qui peut être magnifique, qui peut donner lieu à des très belles rencontres qu'on n'attendait pas non plus. Voilà. Euh, je trouve qu'il y, y a énormément de choses à dire sur la sexualité qui dépasse la sexualité. Ça dit beaucoup de nous euh, en tant qu'individu, de, de comment on se conçoit, de comment on conçoit l'autre. Euh, je crois que la sexualité, il faut en rire. Enfin, je crois que si on n'en rit pas, il y a moyen d'en avoir très peur. Enfin, c'est très grave quand même. C'est euh, très grave de faire l'amour avec quelqu'un. Alors, en même temps, ce n'est pas grave dans le sens où ce n'est pas quelque chose de sacré. Mais enfin, un acte sexuel qui se passe bien, c'est quand même de l'ordre du miracle et de la même manière, quand ça ne se passe pas bien, ce n'est pas un drame, juste une, ça peut être juste une non-rencontre. Euh, je, je crois qu'il faut euh, pouvoir concevoir la sexualité comme un espace d'extrême gravité, mais d'extrême liberté aussi. Mais ce n'est simplement pas facile de réconcilier, euh, bah, déjà de se réconcilier entre hommes et femmes, et puis de réconcilier euh, nos attentes avec la réalité non plus.
0: Et avec des années de retard, si. bien sûr. Wow. justement je rebondis pardon Stéphanie je, je rebondis avant sur le langage des hommes puisque vous disiez juste avant qu'on qu trouvait que votre langage était cru mais en même temps les hommes pour la plupart en privé prennent ce langage là il y a une dichotomie quand même qui est forte on vous accable d'un côté d'employer un langage cru par écrit mais à l'oral bizarrement ça ne choque personne
1: non, d'autant que euh, je ne suis pas sans doute pas la première qui vous le dit mais quand les, quand les nanas parlent de cul entre elles c'est dix fois plus graphique enfin je n'ai jamais entendu des hommes parler de, de, de cul avec les détails que avec le luxe de détails que nous on se, que, que nous on y imprime quoi je veux dire euh, je pense que, que les femmes ont un potentiel euh, de précision, euh, de graphisme euh, et d'obscénité qui est bien différent euh, de celui des hommes, et je pense que c'est aussi une nécessité parce que, parce qu'on nous a toujours vendu notre sexualité comme quelque chose de tellement complexe qu'il vaut mieux pas s'y pencher parce que sinon il y a tout un monde à refaire, et franchement, la flemme, il y a ça, il y a ça. et puis euh, parce que finalement, oui, enfin, même au niveau biologie enfin, biologique, non, pas du tout, au niveau physique. Euh, peut-être que nos organes génitaux sont moins faciles à comprendre aussi que ceux des hommes, peut-être que, que, que le fait que tout se passe à intérieurement euh, fait qu'on a ce besoin de, de parler de sexe avec plus de détails,
0: plus de précision. Aussi parce qu'il y a cette dynamique de, 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 de
1: devoir constamment se plier au regard de l'homme, se plier aux attentes de l'homme et on en oublie finalement ce que nous désirons et ce qui nous fait jouir. Et je crois que, que, que ce langage-là euh, nous est encore plus nécessaire qu'aux hommes en réalité. Mais parce que c'est un langage martial, parce que c'est un langage presque de combat, euh, et ben on considère que c'est un langage qui n'appartient qu'aux qu mecs.
2: Je... je, je considère
1: pas être un espèce de héros ou de porte-étendard du féminisme en disant ça je pense que c'est une nécessité de dire bite, je pense que c'est une nécessité de dire chatte au lieu de, 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 de fleur ou de je sais pas quoi parce que, euh, parce que sinon on se, voilà, on se perd, on se perd dans, la dans la traduction et il y a des, des malentendus comme ça qui sont irréconciliables
0: et eh bien c'est parfait la transition est toute faite pour Stéphanie qui en a pris qu'on en a pris pour son argent dans ce roman.
3: Bonsoir Emma, bonsoir à tous. Euh, oui, alors moi, je voulais vous remercier d'avoir de, de dire les choses de façon euh, si, euh, si crue, sans que ce soit vulgaire, parce que je n'étais pas du tout faite pour aimer votre roman. Et euh, parce que justement, la maison, ça m'intéressait, mais là, je, je me demandais euh, si ça avait euh, la même saveur, en fait, euh, et euh, comment ça allait évoluer. Et en fait, euh, eh bien, je vous remercie pour ça parce que je trouve que justement, il n'y a pas du tout de, ni de vulgarité, ni de, enfin, ni de volonté d'en faire euh, trop, euh, que, que vous avez mis le curseur très loin, mais que ce pas dans la surenchère malgré tout. Enfin, il y a un côté paradoxal et euh, c'est parfois difficile à expliquer aux gens qu'en fait, euh, en mettant le curseur très loin, finalement, c'est à votre sensibilité qu'on accède le mieux. Euh, et euh, donc, comment vous expliquez ce mécanisme-là, c'est-à-dire comment euh, c'est possible pour parler de soi et de son intimité, euh, enfin, de ses sentiments et de ses émotions, comment on peut passer presque pour quelqu'un de, de provocant, de, voilà, qui veut faire le buzz, qui veut... Euh, euh, c'est quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a plein de de lecteurs que vous perdez sans doute et euh, finalement euh, bah, c'est dommage parce qu'on euh, passe à côté d'un texte extrêmement sensible et alors, du,
1: bah alors écoutez c'est une, une avalanche de compliments euh, qui me fait très plaisir alors du coup j'en oublie votre question moi aussi j'ai oublié ma question d'accord, non mais bah, au moins je suis pas la, je suis pas la seule euh, bah, écoutez vous savez il euh, y, y a un truc qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a jamais les amis qu'on pense, euh, qu pense avoir et que les alliés, parfois, ne sont pas ceux que vous voudriez. Moi, quand je me... Je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, je, je, je suis ravie des bons articles que j'ai, mais quand j'ai des bons articles hein, de vieux messieurs euh, de 60 ans, par exemple, ou plus, j'ai toujours tendance à me dire, est-ce qu'on m'a bien lu Est-ce qu'ils ont bien compris ce que j'étais en train de dire Parce que je n'ai pas l'impression d'être en train de passer la brosse à reluire aux hommes. C'est vrai que je ne leur, je, je leur, je leur chie pas dessus non plus parce que, bah parce que je les aime et que je ne suis pas dans une logique de revendication, je voudrais juste comprendre pourquoi est-ce qu'à certains moments, on se comprend si mal. Mais, mais parfois, ouais vous avez des soutiens qui vous font vous dire, mais est-ce que... Est-ce que j'ai bien exprimé ce que j'essayais d'exprimer, en fait Est-ce que je ne suis pas en train de rentrer dans leur jeu euh, Donc, c'est un, bah, un petit peu compliqué. C'est toujours un peu surprenant de voir à qui on plaît et puis à qui on déplaît. Euh, moi, un grand regret, par exemple, quand j'ai sorti la maison, c'est de ne jamais, jamais avoir eu de retour de Virginie pense Moi, j'étais persuadée qu'on aurait... Euh, qu'on aurait des trucs à se dire, des trucs à se communiquer là-dessus. Mais je crois en définitif que même si elle parlait de prostitution dans King Kong Theory et que j'en parlais dans la maison, on ne parlait pas de la même chose. Et je crois qu'il y, voilà, y, y a des rencontres qui devraient se faire qui ne se font pas. Il y en a qui n'étaient pas censées se produire et qui se produisent. Euh, mais, mais ce que je retiens, c'est vos compliments qui me font très plaisir.
3: Mais justement, je... qu'est-ce enfin, qu que vous diriez à à des femmes qui, euh, ou des hommes aussi peut-être, qui hésitent à lire votre texte parce que euh, autour il y a... Enfin, voilà, on entend plein de choses et, euh, et euh, voilà. Ça, on dit qu'on voit le mot bite à, tout, à toutes les pages, ce qui est vrai. et euh, Mais malgré tout, c'est pas du tout... pas du tout vulgaire. C'est pas du tout... Euh, Comment, vous, comment vous, vous essayeriez de vous essayeriez de, de convaincre quelqu'un de, de passer par-dessus euh, les appréhensions qu'on peut avoir à la première euh, impression
1: bah Alors euh, je vous avoue très franchement que je, je, je ne le ferai pas parce que je, je, je considère que si quelqu'un doit venir à mon livre, il viendra comme ça sans avoir besoin de mon de ma poussée, quoi, de mon soutien. Euh, ben, je ne sais pas, je trouve que c'est toujours un argument un peu spécieux de dire oh, « moi je ne lis pas ça parce qu'il y a trop de vulgarité ». bon ben, alors Dans ce cas, ne lisez pas mes livres, quoi, je ne vois, vois pas tellement l'intérêt. Enfin, si, si ça représente un frein euh, de voir quelqu'un qui dit « bite » au lieu de « verge euh, », je pense pas qu'on soit fait pour s'entendre, tout simplement. Mais, mais, mais aussi, je n'ai pas la prétention d'être plus par tout le monde. Enfin, Je veux dire, n'ai pas la, la prétention d'un consensus euh, complet euh, sur mon bouquin. Mais je, je vois ce que vous essayez de dire, mais je crois que, que peut-être on, on peut venir... Enfin, S'il faut passer outre le langage, ça va être difficile, c'est sûr, mais je crois que je parle de dynamique qui, 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 qui nous touche toutes et tous de, de façon de façon intime. Encore faut-il avoir envie de s'y pencher euh, moi, je suis toujours surprise de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par la sexualité, enfin, pour qui ça n'est pas une, un, un sujet d'étude intéressant. Mais je ne sais pas trop comment les, leur parler à ces gens-là. Voilà.
0: Et justement, cette connexion avec euh, Virginie Dépante, on en a parlé il n'y a pas longtemps, et euh, deux, trois jours, avec euh, Emmanuel Richard, qui a aussi euh, euh, écrit un livre là, récemment euh, sur ces thématiques-là. Euh, D'ailleurs, vous vous êtes déplacé, vous avez récupéré votre livre ou pas, Emma J'ai vu que.
1: Oui, oui, oui. C'est je je bon. Que... Le bébé pleurait, donc ça commençait à me porter un peu sur les mains.
0: Voilà. Voilà. C'est le moment de l'extrait que vous avez préparé spécialement.
1: En effet. <rire> Ce que m'évoquent les autres, à savoir John à cette époque, et qui m'est indispensable, c'est la poésie. Pas impossible que les décisions drastiques que j'ai prises plus tard aient été conditionnées par cette journée passée avec lui à Muglsee qui a été notre apogée et notre déclin aussi. Journée totalement dépourvue d'élan charnel, s'il faut le préciser, et c'est peut-être dans une forme d'exaltation mystique, purifiée, que j'ai plus tard envoyé à John une lettre dont l'avant-propos était « Je n'y repense jamais sans un picotement de honte », une traduction d'un homme heureux de William Shakespeare. Cette balade a flotté en moi longtemps, comme une image d'épinal. Il faut dire que le premier lockdown était tombé, mais ce n'était pas un lockdown strict à la française. Juste une fermeture des magasins et le conseil, non l'obligation, de rester à la maison. Le temps était superbe, un été précoce amoindri de son raffut habituel, et le matin où nous avons pris nos vélos pour aller à Muglsee, brillait le soleil que j'imaginais à Pripyat après la catastrophe, dans un silence de tombe. Les grandes artères étaient pour nous, nous avions frôlé quelques passants timides au cœur des bois et quelques autres dans le supermarché sans âge à l'entrée de Friedrich Sagan où nous avions acheté main dans la main de quoi faire un pique-nique. Ah, quelle félicité que ce jour de mai Tout prenait des allures de symphonie pastorale. Le bord du lac abandonné, où nous avions mangé notre salade toute faite avec du pain. Les chemins de forêt où nous nous sommes enfoncés, nos vélos à la main. Près d'une rivière, nous avions fumé une cigarette en regardant sur la berge en face une bicoque de campagne avec un porche rouge, de vieux voilages aux fenêtres. La maison disait « à vendre ». Elle venait avec une barque bleue antique qui glougloutait dans le renfoncement de la rive. Dans le jardin, il y avait une balancelle, une réserve de bûches, un cerisier auquel on aurait pu accrocher un hamac. Je m'étais vue sortant sous ce porche à peine enrobée dans un peignoir lâche pour prévenir John que le déjeuner était prêt, fumant le soir assise sur les marches incurvées au milieu par un siècle d'été en famille, bronzant en jupe les jambes ouvertes et John m'enjoignant de mettre une culotte. Sa pudeur et sa réserve n'étaient pas alors encore vraiment un problème. Je trouvais ça mignon, anglais. Cela me semblait un travers que des années d'amour pourraient redresser. Et puis nous aurions des livres, pas de télé ou alors juste une petite pour regarder les vieux films que nous nous promettions de voir enfin. Là-haut, à l'étage borgne, nous dormirions dans un grand lit blanc du bordel et le soleil nous en tirerait le matin. Ce panneau à vendre est resté planté à côté de cette journée, longtemps dans ma tête. Vous voyez, il n'y a même pas bite.
0: Exactement, j'allais dire, voilà le romantisme, euh, la soi-disant soi de Sulfureuse Emma Becker euh, fait preuve d'un romantisme euh, magnifique.
1: Que de la gueule. Euh, comment J'ai que de la gueule en fait. <rire> euh, je,
0: je ne le dis pas. Vous euh, euh, dites à un moment donné que… Il y a des choses que vous n'avez jamais pensé à écrire. Vous parlez notamment des disputes lorsque vous étiez enceinte, les tromperies, euh, le choix que vous n'avez fait de, de partir après trois ans de, de munificience, munificence. Euh, Jusqu'où vous poussez le curseur pour savoir ce que vous allez raconter ou pas euh, Est-ce qu'il y a des limites Est-ce qu'il y a des carcans que euh, vous vous, euh, vous mettez pour écrire euh, Qu'est-ce qui est dit... différent difficile
1: à écrire ben, si, mon grand-père ça a été difficile à écrire parce que, parce que, parce que là encore c'est des, des, des émotions fondamentales euh, la mort, le plaisir le bonheur, c'est des choses qu'on qu vit tous mais qui, qui, que je trouve extrêmement difficile à décrire sans les amoindrir quoi. Sans, sans, sans faire des listes finalement d'adjectifs euh, qui n'évoquent pas grand chose ça je trouve ça difficile à écrire euh, j'ai du mal à parler d'argent moi c'est Quelque chose que j'aime pas, hein. j'aime pas parler de pognon. Ça, c'est une de mes seules pudeurs, hein. étrangement. Euh, mais à part ça, je vois pas, j'ai pas spécialement de, de sujets sur lesquels je m'interdis d'écrire.
0: Donc, tout est potentiellement, tout est dans le tout est dans vos livres,
1: bah, potentiellement, oui. Après, effectivement, on choisit ce qu'on raconte aussi. Je, je, moi, je raconte tout ce qui a trait à une scène. Si, si ça nourrit la scène et si ça lui donne un intérêt, enfin si ça apporte à, à l'intérêt de cette scène, euh, j'ai pas la prétention de décrire ce que je mange le matin ou comment je, mais, enfin je veux dire des, des listes comme ça me semble sans intérêt. Mais je m'interdis pas d'écrire quoi que ce soit.
0: Très bien. Est-ce que vous euh, vous un jour à, à une littérature autre que l'autofiction Est-ce qu'il y a chez vous un, des germes euh, d'une littérature qui ne qui irait ailleurs dans un certain imaginaire Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur, ou, au contraire, vous préférez rester dans, dans, dans l'autofiction euh, parce que c'est ce que vous faites le mieux Est-ce que vous à déjà... me... d'autres genres
1: Je pourrais me risquer à d'autres genres, bien sûr. Pour le moment, je n'ai pas ressenti le besoin ou l'envie de le faire. Comme je vous disais, moi, j'adore Stephen King, donc euh, j'aimerais beaucoup faire du fantastique. J'adorerais ça. Mais je ne sais pas si mon cerveau est, est câblé comme ça, si, si j'ai l'imagination qu'il qui, qui faut. Euh, je ne suis pas une grande inventeuse d'histoires. Euh, peut-être aussi pour ça que j'écris sur les choses qui m'arrivent, parce, euh, parce que déjà, j'ai un peu l'impression, c'est peut-être une réflexion de vieux libertin usé, euh, que toutes les, toutes les histoires ont déjà été racontées. Enfin, toutes les histoires inventées ont déjà été inventées c'est un, un peu con, hein, mais euh, c'est peut-être pour justifier euh, le fait que j'écris euh, sur moi euh, mais vous savez le, le, le nombre de fois où on me pose cette question je finis par me demander finalement si on pose la même question euh, à n'importe quel auteur qui écrit sur, euh, sur, sur soi, c'est peut-être juste parce que j'écris sur la sexualité qu'on est toujours tenté de me dire mais vous allez un jour parler d'autre chose euh, euh, parce que finalement il n'y a pas que le cul dans la vie euh, mais moi c'est mon angle de c'est là-dessus que j'écris, c'est mon angle d'attaque. Si, si jamais ça vous lasse, je ne dis pas ça pour vous, mais si jamais ça lasse le lecteur, le lecteur peut tout à fait aller lire autre chose. Euh, moi, je crois qu'un écrivain, enfin, un écrivain qu'on aime, et tout le monde, la, enfin, tout, toutes les personnes qui écrivent ont la prétention d'être des écrivains qu'on aime, euh, on les aime aussi parce qu'ils ont leur petite marotte, euh, parce que, quelque part, euh, avec leurs thèmes et leurs intérêts, ils font leur petit cheminement. Et, et si c'est un cheminement qui nous parle, on continue à lire leur livre. Donc, je n'ai pas la pression de faire autre chose. Si euh, un jour, on, on donne l'occasion de faire autre chose, euh, bien sûr que je le ferai avec, avec grand plaisir. Je ne me sens pas piégée dans l'écriture de moi ou dans l'écriture de la sexualité.
0: Alors, évidemment, j'aurais pu le dire à Annie Arnaud, mais pas à vous, puisque j'adore euh, la maison <rire> et la conduite. Euh, mais ma question était davantage sur... Parce que j'avais envie, tout simplement, de lire peut-être euh, des histoires racontées par Emma Becker sans que ça ne touche votre vie privée. Euh, ça m'aurait intéressé Voilà. Au contraire. Ah
1: ben, attendez euh, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais je ne dis pas que ça n'arrivera jamais
0: très bien très bien. Je, je pas vous
1: spoiler euh, les dix prochaines années quand même
0: non, en effet euh, concernant les, les, les hommes sur lesquels vous écrivez, est-ce que vous laissez un temps de maturation euh, sur, les concernant sur les, sur les souvenirs que vous avez, les moments que vous avez passés avec eux sur les hommes de votre vie et là j'inclus euh, votre grand-père votre fils notamment, comment travaillez-vous la substance même de ces hommes-là Vous les décrivez parfaitement, vous êtes peut-être une, une des romancières qui les décrit le mieux euh, actuellement. Euh, comment vous écrivez sur ces hommes-là C'est le sexe opposé, c'est toujours quelque chose euh, de peu évident. Euh, Est-ce que vous laissez ce temps de maturation Est-ce que vous écrivez au fil des souvenirs Est-ce que vous écrivez chaque jour Comment vous, euh, vous travaillez cette matière-là mmh. Non, je
2: n'écris
1: pas à chaque jour. En tout cas, ça, c'est sûr. Je n'ai pas cette discipline-là. Euh, mais je, je suis constamment en train d'écrire dans ma tête. C'est-à-dire que je, je passe peut-être... Alors, mon temps d'écriture, il y a 10 qui se passe en écriture physique. Mais, mais c'est-à-dire, je pense qu'une partie du boulot, c'est aussi de, de réfléchir, justement, et d'avoir cette marge de manœuvre nécessaire pour retourner les souvenirs, les mettre bout à bout, assembler des pièces de puzzle. Euh, comment j'écris sur les hommes bah, faut dire qu'ils m'aident. Hein. Enfin, je veux dire, il y, y a certains moments où, euh, où vraiment, euh, on a l'impression qu'ils qu qu ont envie d'être dans un livre, quoi. Et, euh, et dans ces cas-là, bah, c'est du petit lait. Enfin, je veux dire, je, je, je peux pas m'en empêcher. C est, c est... Mais, euh, mais je fais ça sans... J'écris pas par esprit de, de, de vengeance ou de revanche. C'est-à-dire que euh, les pires trous du cul que j'ai pu, pu rencontrer dans ma vie, on n'en ai jamais parlé. Et, et, euh, et c'est d'ailleurs... Euh, c'est d'ailleurs une de mes petites joies mauvaises hein, de me dire qu'il doit y avoir quand même toute une catégorie de mecs qui m'ont connu et qui doivent être en train de claquer du boule à chaque fois que je sors un bouquin en vain, parce que ce ne sera pas celui-là. Ce sera peut-être le suivant, parce que ce ne sera jamais qui sait. Euh, mais, euh, mais les hommes sur lesquels j'écris, je pense qu'il y a quand même une, beaucoup de tendresse de ma part. Alors, oui, parfois, c'est vrai que je les égratine, mais enfin, je ne pense pas que ce soit des portraits d'hommes dont on ne pourrait jamais se relever. Je crois qu'il y a quand même en moi euh, la volonté, bah, quelque part, de les maintenir en vie aussi en, en écrivant sur eux. On dit toujours qu euh, quand on écrit sur quelqu'un, on le tue. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'on les immobilise. Euh, et c'est pour ça que j'écris d'une manière générale c'est qu'il y, y, y a des souvenirs dont je n'ai pas envie qu'ils s'échappent et puis il y a des hommes que j'ai pu détester sur le moment et qui en fait par le processus d'écriture sont devenus des personnages et j'ai beaucoup, beaucoup de tendresse pour eux ne serait-ce que pour les pages qui, qui, qui m'ont permis d'écrire euh, mais je ne me sers pas d'eux c'est-à-dire que ça ne m'est jamais arrivé d'aller voir un mec ou de, ou de baiser avec un mec parce que je me disais que j'allais écrire là-dessus, jamais jamais. j'ai beaucoup de défauts mais je crois que j'ai un fond d'honnêteté intellectuelle qui fait que euh, je baisse les mecs parce que j'ai envie d'eux, pas parce que, euh, que j'ai envie d'écrire sur eux. J'écris sur eux si je trouve qu'il y a des choses intéressantes à en dire. Mais le jour où il n'y aura rien d'intéressant à dire sur un mec, ben, j'écrirai pas dessus.
0: Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de personnages, on peut les appeler ainsi, dans le livre. Est-ce qu'il y en a un qui pour Lequel vous avez eu euh, des difficultés à écrire sur lui, plus qu'un autre, et est-ce qu'il y en a de l'autre côté un autre qui vous a euh, qui vous bouleverse encore en lisant, euh, en lisant, en lisant les lignes que vous avez écrites
1: bah, Ça a été plus dire, plutôt d'écrire sur, euh, sur le père de mon enfant, enfin de mes enfants maintenant, mais euh, ça, ça a été peut-être le. J'ai été souvent interrompue dans l'écriture dans de ce livre par le fait, enfin par, par cette cette idée qu'il fallait que j'écrive sur mon conjoint qu'il fallait que j'écrive plus sur lui parce que c'était un, un point essentiel en fait de, 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 de ce bouquin là et j'avais du mal à écrire sur lui parce que je, je savais pas ce qu'il allait sortir de moi quand j'avais commencé à parler de lui il y a, il y a beaucoup de choses que j'avais pas envie de mettre de donner en pâture quelque part euh, au monde entre guillemets mais il euh, y a des choses que j'avais un peu envie de garder pour moi ou que je ne savais pas comment formuler euh, pour qu'on ne se fasse pas un jugement définitif sur mon conjoint parce qu'à l'époque peut-être que moi aussi j'avais un jugement définitif sur lui et, et je me méfie de moi-même euh, c'est-à-dire je me méfie de mes coups de colère de mes, de mes, de mes, de mes coups de haine de mes, de mes frustrations euh, je sais qu'il y a parfois des choses que je dis que je regrette et l'écriture vous permet justement de... de bah de, de réfléchir à ces choses avant d'en faire vraiment euh, une partie d'un roman je crois que ça a été difficile d'écrire là-dessus euh, ouais, ça a été peut-être le mec qui m'a donné le plus de difficultés euh, John en revanche ça a été du pain béni quoi. J ai, j ai, passé un certain point j'avais vraiment l'impression que, que le type euh, faisait exprès quoi exprès, mais un peu comme Monsieur finalement, un peu comme Monsieur qui est quand même un personnage qui revient dans absolument tous mes romans c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours l'évocation de ce mec euh, que ce soit sous le nom de Monsieur ou sous n'importe sous sous quel autre nom, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de style euh, mais il faut dire qu'à chaque fois que je le vois j'ai l'impression qu'il qu fait en sorte qu'il y ait encore 10 pages consacrées à lui dans, 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 dans mon prochain bouquin quoi. Euh, et puis ben oui, le personnage de Vincent euh, et encore, euh, voilà, elle représente encore une, une blessure un peu, un peu humide, quoi, que j'ai du mal à. Mais, mais qui m'a lancée dans le processus d'écriture de ce, ce bouquin-là. Donc, quelque part, je leur dois beaucoup aux hommes sur lesquels j'écris.
0: Très bien. Et, alors, je, je vous cite, vous dites à un moment donné, alors, pardonnez-moi, la phrase est un peu longue, mais est, je la trouve très importante parce que vous mixez...
1: Pardonnez-moi, du coup.
0: Non, 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 elle est longue, mais, mais, mais belle. Oui, non, mais longue, pour, pour que je la dicte, évidemment. Euh, mais je la trouve à la fois euh, poignante et dure, mais il euh, y a le propos, il y a en réalité quasiment euh, tout le livre qui est contenu, à mon sens, dans cette phrase-là. Donc, je vais la lire. J'en conclus que sucer un homme équivaut à lui faire baisser sa garde, à l'amener à un niveau où je peux le comprendre, où il n'est plus aussi impressionnant, un niveau où j'existe pour lui, où je suis donc perméable. Le problème, c'est peut-être ça, qu'il en soit des hommes de ma vie comme des hommes qui écrivent. Prendre leur queue dans ma bouche, désarmer la bombe qu'ils représentent, sauver ma peau.
1: Oui, bah, écoutez, euh, oui, 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 je pense que vous avez raison. Il y a une partie du bouquin qui est résumée là-dedans, à savoir ma, euh, ma volonté parfois de, de, de baiser tous ces mecs pour les faire taire. Pour les faire taire ou pour les détruire, c'est-à-dire... Euh, et, et je pense que le personnage de Vincent représente ça exactement c'est-à-dire que j'ai tendance à tellement fantasmer sur ces hommes que finalement je, je me fais entraîner par le poids de mon propre, mon propre romantisme et je tombe amoureuse de l'idée d'un homme, non pas de l'homme mais de l'idée d'un homme et de l'idée de ce qu'on pourrait être et finalement euh, quand l'occasion s'amène de passer au lit avec ce type euh, bah, la déception obligatoire qui s'ensuit me permet de mettre fin à cette histoire et quelque part de tuer cet homme en moi et de tuer l'influence qu'il peut avoir sur moi et son emprise sur moi euh, je parlais tout à l'heure de, de, de la sexualité comme une arme qu'on a laissée de bonne grâce aux femmes euh, pour qu'elles se fassent une place dans ce monde c'est exactement ce que je suis en train de dire c'est à dire que les, les hommes que j'ai eu au lit euh, sont des hommes qui quelque part ne sont plus aussi impressionnants que ça puisque je les ai vus tout nus je les ai vus tortiller euh, je les ai vus faire des têtes pas possibles euh, donc de manière très primaire très naïve très très bête on pourrait dire bête et méchante il euh, y a une partie de moi qui est plus du tout impressionnée par ces mecs là et qui fait que j'ai quelque part en fait l'impression d'avoir en face de moi un être humain pas du tout un mec impressionnant pas du tout un mec qui est plus cultivé que moi ou qui est plus important que moi ou quoi que ce soit euh, c'est leur talon d'Achille, enfin je veux dire, euh, ça, ça a toujours été une manière de manipuler, euh, de, de manipuler les hommes pour les rendre un peu moins impressionnants, euh, c est, c est, ça a été à plein de moments de ma vie une manière de reprendre la parole aussi sur ces hommes, de reprendre le pouvoir. Euh, et là encore, je, je vous dis, je ne suis pas en train de m'avouiser. Hein. C'est malheureusement la façon dont on m'a vendu les choses euh, depuis que je suis toute petite. J'essaye de m'en remettre, bien entendu. Euh, la différence entre moi, écrivant monsieur, et moi, écrivant la conduite, c'est que maintenant, quelque part, le, le désir des hommes, le, le regard des hommes, mon Dieu, tout ça pour ça. Enfin, Je, veux dire, je sais que ça existe, je sais que c'est quelque chose qui se passe de toute façon, mais ça n'est plus le challenge de ma vie. C'est marrant parce qu'à 20 ans, euh, qui est l'âge auquel finalement les hommes sont plus en train de vous gluer dessus à, à vous regarder avec leurs yeux qui vous, qui vous déshabillent c'était vraiment le moment où, où la sexualité était un challenge où le regard de l'homme était un challenge ça devrait le devenir maintenant mais maintenant non, maintenant je suis complètement apaisée et je m'en fous enfin maintenant je m'en fous, je ne vous dis pas que dans quelques mois ça ne va pas changer mais parce que je fonctionne par cycle mais là en ce moment je suis très paisible
0: et, ça fait plusieurs fois que vous dites euh on m'avait vendu ça, on m'avait vendu cette idée-là. C'est important de comprendre aussi comment vous avez évolué par rapport à cela et par rapport au fait qu'on a une fonction de base qui est attitrée pendant longtemps puisque vous avez encore martelé cela régulièrement. Comment vous expliquez ça
1: bah, parce, que, parce que quand on grandit comme une petite fille enfin en, en, en tant que petite fille en tant que petit garçon on ne vous dit pas les mêmes choses vous n'avez pas les mêmes injonctions on ne vous raconte pas les mêmes histoires euh, moi j'ai grandi dans un monde où euh, ben, j'ai grandi avec des films de Disney j'ai grandi euh, avec des idées de domination masculine euh, qu'on intériorise pour en faire des fantasmes enfin c'est terrible de ne pas savoir d'où vient ce fantasme de domination masculine est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir un homme qui vous, qui vous traite comme ça euh, enfin, qui vous brutalise un petit peu est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'appartient ou est-ce que c'est une intériorisation euh, de ce qu'on me répète depuis que je suis toute petite que c'est les hommes qui ont le pouvoir et qu'il faudrait désirer ça ça, ça, paraît, ça paraît stupide mais c'est ça le vrai challenge pour une femme c'est de savoir ce qui dans son imaginaire sexuel lui appartient et quand je dis on m'a vendu, j'ai du mal à déterminer qui est ce qu on euh, c'est certainement pas mes parents enfin pas consciemment en tout cas mais je veux dire il y a tout un tas d'injonctions qu'on fait aux fillettes et on ne se rend pas compte un tas de, 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 de choses qu'on qu leur retranche, un tas de, de choses qu'on leur donne par rapport aux hommes. On leur apprend beaucoup plus l'empathie et l'écoute qu'aux garçons. On leur apprend beaucoup plus à se taire, à sourire, à faire plaisir, à être silencieuse. Enfin, C'est tout un système dans lequel on grandit. Et je vois l'influence de notre religion catholique, mais je ne vous le fais pas dire. J'ai passé ma vie dans des établissements catholiques. Regardez-moi. Regardez-moi maintenant. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'il aurait fallu. Et, et, et ça aussi la, ré, la religion euh, bah, catholique, c'est la seule que je connaisse, mais, mais par, ça aussi, réaction. Par, exemple, par réaction, bien sûr, parce que on se retrouve être, parce que si on manifeste un quelconque intérêt pour le sexe opposé ou pour son sexe à soi ou pour sa sexualité, on est déjà un élément de subversion. Donc quelque part, depuis que je suis toute petite, on me dit que la sexualité féminine, c'est la subversion. Euh, par rapport à la sexualité masculine, qui est un phénomène tout à fait normal, une dynamique tout à fait banale, euh, tellement banale que finalement, euh, ouais, c'est comme une espèce de, de, de gaz inodore qui plane sur ce monde et les petites filles, en fait, sont, les petites filles, les jeunes filles sont censées l'ignorer et faire comme si ça n'existait pas. Donc euh, voilà, moi j'ai grandi dans ce monde-là. Émile ce serait possible de... Désolée.
0: Merci. Euh, justement il y a une scène euh, sur, le, sur le viol qui est très intéressante euh, où euh, vous dites, et ça je, de mémoire en tout cas je n'ai jamais lu quelque chose de, de la sorte d'assumer euh, ce, ce viol que vous désirez mais en choisissant entre guillemets le violeur, euh, si vous pouvez peut-être expliquer cela euh, ou en tout cas euh, la façon euh, dans laquelle vous voulez euh, expliquer les choses
1: oui, alors ça n'est absolument pas un viol, évidemment. Enfin, le, 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 le principe de base, ah, du viol. Ouais. Oui, non, mais c'est que vous choisissez absolument rien. Et il est évident que dans mon fantasme, c'est un viol dont j'ai choisi énormément de paramètres. Donc, ça n'est plus un viol, de fait. J'ai choisi l'endroit, j'ai choisi le mec, j'ai parlé au mec avant un petit peu par téléphone. Ce n'est pas le viol que je recherche, en réalité. C'est l'impossibilité de me défendre l'impossibilité de réfléchir, l'impossibilité d'avoir le choix de pouvoir dire non, c'est-à-dire que la capacité de, 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 la capacité de pouvoir refuser euh, doit mettre, euh, doit mettre ça, ça doit mettre impossible finalement de dire non, mais ça c'est une mise en scène, c'est encore une des multiples mises en scène qui composent mon imaginaire sexuel, qui composent ma vie sexuelle de fait, euh, donc, je, je veux dire, je, bah, je comprends que vous posiez la question, mais, mais pour moi, la, 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 la limite, elle est très, très claire, puisque euh, quelques pages après, dans le passage du camping, à un moment, je me perds dans les bois, et là, je me dis, mon Dieu, j'aimerais vraiment pas en vrai que ça m'arrive. Euh, et je me rends bien compte de ce que ça pourrait me provoquer comme terreur, comme... Euh, euh, mais je veux dire, étant une femme, je pense que je suis passée euh, aussi, à certains moments, pas très loin, pour ne pas dire complètement dans le registre du viol, euh, et, et on sait toutes très bien ce que ça veut dire quand on s'imagine entre guillemets un viol on sait toutes très bien que ça n'en est pas un que c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a choisi euh, de A à Z finalement mais je trouve que c'est intéressant qu'il faille en tant que femme se justifier de ce fantasme qu'on peut avoir de ne pas pouvoir dire non parce que c'est quand même quelque chose qui c est, c est, pour moi c'est quand même la base de la sexualité féminine c'est qu'à partir du moment où on vous oblige à faire quelque chose, vous n'avez pas voix au chapitre, alors vous restez une femme respectable. Mais si on vous donne la capacité de dire non et que vous continuez à dire oui, alors vous devenez, vous devenez quoi Vous devenez une salope, vous devenez une culte, vous devenez euh, finalement une mauvaise femme. Donc, euh, évidemment qu'il que, qu y a quelque chose dedans qui, 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 qui me semble très intéressant, c'est... Euh, mais c'est justement ces notions de consentement, de non-consentement, de jeu avec le consentement. Je, je crois qu'il y a quelque chose de crucial là-dedans sur la sexualité féminine. féminine ouais.
0: Parfait. C'est justement là où je voulais que vous clarifiez les choses pour éviter toute, toute interprétation. Euh, Emma Becker, je vous remercie infiniment. On va faire une petite photo de groupe avant de nous quitter. Ah ben, Préparez-vous. Certains, mettre le livre. Et c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Emma. Merci pour votre, merci à vous. votre honnêteté, votre franchise et surtout pour, pour vos livres qui euh, sont différents de beaucoup d'autres. Merci. Merci infiniment. Et, merci pour
1: votre accueil et merci à vous tous euh, d'être euh, venus.
0: Merci, Emma. Au revoir, tout le monde.
1: Bonne
2: soirée. À bientôt. Et on vous au, laisse. Revoir et au revoir. Au revoir. Au revoir.